0: Всем привет! С вами Никита Ремезов и Евгений Бабицкий. У нас 3 мая 2017 года.
1: И мы записываем 53-й выпуск нашего подкаста ⁇ «Квант безопасности ⁇ Это подкаст, в котором обычно мы с Никитой выражаем свое мнение, делимся мыслями по поводу различных новостей и событий из мира информационной безопасности. Но сегодня мы решили пойти гораздо дальше и пригласили огромное количество гостей да. в наш сегодняшний выпуск И он э, сегодня будет тематический, по крайней мере он задумывался таковым И будет посвящен различным аспектам vulnerability менеджмента и всему, что с этим связано Ну и именно в связи с этим мы пригласили сегодня, да, как я уже сказал, да, огромное количество гостей, они сейчас все представятся Итак, с нами сегодня Павел Сотников Павел, кто-нибудь скажешь про себя? Всем,
2: Всем привет, спасибо за то, что пригласили Если коротко, то последние лет 8 я достаточно плотно занимаюсь управлением уязвимостями, сначала на стороне клиента, а теперь как вендор, вот, ну и буду рад об этом поговорить. Да. ну, кто не знает,
1: Павел, я хотя не знаю, есть ли, те, кто не знает, но Павел директор представительства Колес в России и в СНГ, правильно? Так и есть. Супер. А, также с нами сегодня а, независимый эксперт Александр Леонов. И всем, всем, всем
3: привет. Всем привет. Плодовитый блогер. А, да, ну если у Павла Сначала э, работа клиенте, потом вендоре. У меня наоборот, сначала вендоре, теперь в эксплуатации э, клиенте. Вот тоже занимаюсь vulnerability менеджментом в основном. Веду блог. А вы точка ком заходите,
1: читайте, подписывайтесь. Ставьте При- лайки прич- да. ставьте лайки. Причем блог на английском, да? Да, на, на рунглише. На рунглише. Но ну, это, кстати, фишечка. Ну, ну и это еще не все. И еще с нами Арканоид, как он себя называет, энтузиаст реалистичного риск-менеджмента. Мне вот очень понравилось. Да, да, всем привет, я тоже каким-то образом пришел к этому
4: со стороны клиента, а теперь вот немножко научился сам и занимаюсь консалтингом в этой области, рассказываю всем как надо, плюс есть еще опенсорсный продукт Кубус, который я пытаюсь немножко двигать, который тоже хотелось бы усовершенствовать в этом направлении, в общем...
0: Ну, здорово, сложный вопрос... Сразу же mm-hmm. раз ты про Сиккубу вспомнил. Когда вы там да. инсталлятор сделаете нормальный?
4: А скоро. У нас уже есть докерные контейнеры, которые можно разворачивать. Они пока кривые и страшные, но скоро, скоро они будут уже совсем готовы для продакшена.
1: Я всех активно пинаю. У нас очень много ресурсов на эту тему. Но, конечно, Отлично.
0: Отлично. Ладно.
1: Так, Подожди, ты спросила, а сроков так и не услышал, да? Скоро мне ну, достаточно.
0: А, скоро. Все, окей. Так и запишу. Аркануэд этот не вендор? Я на слово верю. Да. Пока вот есть докерный контейнер, его можно крутить, смотреть, и
4: э, э, я думаю, что это сейчас самый быстрый способ развернуть c посмотреть.
3: В принципе, из исходников ставится неплохо. Вот у меня тоже был пост в бложике, я пытался поставить его, c развернуть на виртуалочке, вот все это описал, можете почитать. Сикобус работает, все круто
4: Ну я согласен, что сейчас, конечно, порог вхождения Ужасный, то есть большая часть людей Которые пытаются это посмотреть Не осиливают, потому что э, До э, шага Включить туда сканер запустить и посмотреть э, доходит немногие Потому что это не
0: очень удобно Все именно так и есть Я бы сказал, что порог вхождения Пока именно для фанатов А не для корпоративных менеджеров Которым я являюсь Ну что ж Давайте немного пообсуждаем новости и увидим, куда нас кривая выведет обсуждение, потому что большинство людей у нас тут очень образованы, очень в теме. И первое, в общем-то, эта новость, если я не ошибаюсь, появилась в середине апреля, но мне кажется, она еще не протухла. Это про релизенные эксплойты от ANB для, для винды. Так называемый фреймворк FuzzBench, который быстро обозвали, что это метасплойт от ANB. И в тот момент, когда это вышло, многие новостные издания, в том числе и по информационной безопасности, обещали прям такой shitstorm Что вот сейчас вот все это расхватают, эксплойты и начнут всех ломать Честно говоря, я у себя вокруг ничего не увидел, хотя естественно вначале начале испугался кто что об этом думает и знает? Я ну, давай,
1: давай, давайте, давайте я начну. Можно? Я, я на стороне, например, клиента никогда не работал, поэтому вставлю свои 5 копеек. А, действительно, это о, выложили эм, ребята из Shadow Brokers, правильно? Да. И, по-моему, основное, самое интересное, там, по крайней мере, то, что мне ребята написали, которые у нас э, трудятся, это то, что касается MS17010. Э, вот, э, они поковыряли у себя это работает, и, соответственно, вот, ожидают ближайшую, ближайшую жертву, на которой это потестировать вживую, вот. То есть, и опять же, Никит, то, что ты говоришь, что вышло в середине апреля и не протухнет, я думаю, что, если это действительно рабочая история, то не протухнет она еще долго, потому что, вспоминая то, что мы обсуждали, например, в последнем подкасте по поводу атаки на банкоматы, когда использовались там уязвимости гораздо более, более старые, и уж не говоря о том, что, ну, чего вокруг да около ходить, много пентестов э, заканчиваются успешно благодаря вообще устаревшим операционным системам, которые до сих пор встречаются, XP 2003, э, и все начинается оттуда, там эксплойты, которые уже сто лет как лежат, лежат везде, доступные, э, уязвимости, которые уже никогда не будут закрыты, вот, поэтому если вот, э, вот этот вот патч, который вроде бы вышел, э, я просто не верю в то, что все тут же его развернут, то есть я думаю, что проблема, если это все действительно работает, будет оставаться довольно длительное время вот а, так а вот кто у нас получается сейчас работает на стороне заказчиков кому это надо закрывать никит получается тебе надо закрывать да ну что вы уже поставили почта от мс но
3: я могу сказать да тут у нас как бы в этом списке вопросов идет как быстро добавляются такие узимости в сканеры и вообще насколько это серьезная проблема но MS-ки и вообще патчи от Microsoft это наименьшее, наверное, из проблем, потому что они быстро и просто накатываются, они быстро детекты, ну, правила детекта в сканеры добавляются, потому что все это в основном там идет как генеренка, вот, в общем, с этим проблем практически никаких, просто ставьте все MS-ные патчи и будет вам счастье. Ну
4: и конечно у вендоров больших сканеров всегда есть раннее предупреждение которые немножко э, э, пораньше они получают эту информацию, чем э,
1: случается. Это так, почти, так, и так, так, что... так,
2: так, 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 Страх-страх страх. Да, да, да На самом деле э, Все эти патчи Как бы Давно детектились э, Ну там Тем же Кволесом Просто вопрос Как ты на это смотришь Да, если э, То есть все вендоры сразу Ну и Кволес И Tenable, И Rapid Они сразу выпустили Специальные э, Сигнатуры Специально под эти уязвимости Но по факту Это все можно было Вот отсутствие Или присутствие этих патчей Можно было найти И э, без специальных уязвимостей потому что если работает более менее зрелая программа управления уязвимостями то у тебя есть cmdb у тебя есть там в сус какой-нибудь с которого ты видишь где какие патчи стоят у тебя есть, возможно, другие средства инвентаризации, соответственно, достаточно просто понять, какие системы у тебя потенциально рискованные.
4: Ну, разумеется, то есть это все не столько про новые сигнатуры, сколько про новую приоритизацию, что так как это все стало известным, то нужно приоритет немножко поднять и повысить как-то осведомленности. Но встретились они, разумеется, еще тогда, когда Microsoft выпустил
2: патчи, и может быть даже немножко раньше. Ну, ну да, как? и вот если говорить вообще про критичность таких штук, то по мне они ну, как бы не сильно более критичны, чем уязвимости, для которых есть там, например, эксплойт в метасплойте, где, прочитав инструкцию, в целом даже школьник может ну, использовать какую-то уязвимость.
4: Вот. Да. Прошу прощения, что влезал как мы знаем, это а, а, то, что а, действительно повышает реальный риск. Уязвимости, это, разумеется, наличие эксплойта в метаспойте, а не что-нибудь другое. То есть, если это есть у Shadow Brokers, и в еще не включено, то реалистично скрипт будет массово использовать только когда это появляется в метаспойте.
1: Ну да, вряд ли они Core Impact покупают, да, в школе. Во-во, во-во. А скажите, ну просто, насколько я Понимают, КБ-шка, там, security бюллетеня от Microsoft по вот, MS-17-010, он вышел только там, в середине марта. Получается, что не так уж давно. Либо мы говорим о том, что сама уязвимость была раньше, да, просто эксплойта не было.
0: Ну, уязвимость раньше была и эксплойт раньше был. Просто shadows Brokers зарелизили этот эксплойт в апреле. Microsoft пропатчил этот в марте часть из этого пропачилась в марте и в принципе к счастью учитывая что это Microsoft я вижу что с скими машинами как рабочими станциями так и серверами уже часто бывает вся практика что они автоматом обновляются и перезагружаются но единственное остается вопрос за что делать с со старьем, типа Windows 2003, который я, как понимаю, уже не пропач. а он еще вот, в не есть. Давно пора мигрировать.
1: Да, вот тут э, говорили
4: о том, что часто пентесты э, удаются из-за наличия каких-то вот лего-систем э, и чего-то очень старого не пропатч, но что-то не пропатч, э, что то не что не получается, но э, я бы сказал, что в больших организациях большинство пентестов удаются, как правило,
2: именно из-за этого. Вот-вот, Так, ну, это есть э, стандартные практики, когда есть какой-то стандарт изоляции, когда такие системы древние, они просто куда-нибудь прячутся, если, конечно, такое возможно. Вот, и, собственно, доступ, да, поверхность атаки, она существенно уменьшается, там, оставляются только те сервисы, интерфейсы. Которые нужны для взаимодействия с другими системами Собственно Паш, ну это в идеальном
1: мире я. Да ладно, (свят)
2: все в целом нормально работает Просто э, это все не про про сканеры уязвимости А про внутренние процессы в организации И про то, как продавить э, IT-службу Чтобы э, ну, все-таки это случилось
1: (свят) Да, то есть это уже из области внутренних политических процессов Взаимодействия безопасников с IT-шническими А вот, кстати, в разрезе разрезе управления уязвимостями, это такой момент довольно важный, да, Никит, подтверди или опровергни вот эту вот теорию, что на самом деле ты в своей работе, связанной с управлением уязвимостями, сильно зависишь от того, насколько выстроено у тебя взаимодействие с, с подразделениями, куда ты дальше передаешь на исправление
0: то, что ты нашел. Ты сейчас очень правильно сказал, что с подразделениями, потому что если бы ты сказал бы с с айтишниками, то я бы тебе возразил. Поскольку я, например, сейчас работаю в организации, где... Ну, не процентов, но 99% всего IT оно на аутсорсе. То есть арендуемые дата-центры, арендуемые виртуалки, арендуемые админы и прочее, прочее, прочее все. То есть внутренний штат IT это в основном все сервис-менеджеры. И это приводит к ситуации, что когда необходимо что-то там исправить, и, и особенно срочно, то необходимо общаться с кучей различных вендоров. Ну, в данном случае это крупные IT-аутсорсеры, но в любом случае их очень много. И, Но честно сказать, моя работа сейчас в основном связана больше с перепиской, а временами даже с некоторыми маркетинговыми активностями как я это называю, потому что, ну, вот, например, то есть,
1: тебе надо поманить пряником. Там, блядь, ну, где-то там
0: пряники, называется. где-то там кнуты, где-то еще что-то. То есть, например, очень живой Пример сейчас, что мы в нашей работе при оповещении об обнаружении уязвимости, ну, то есть, да, там сканер Прогнал или еще что-то, обнаружил уязвимость, мы полностью отказались от стандартных темплейтов. То есть, когда у тебя есть красиво оформленное письмо с шапой, там еще что-то или у тебя автоматом сканер генерирует что-то мы полностью переключились на ручной режим когда ты сам усаживаешься и пишешь личное письмо возможно с ошибками не такое красивое с матерными словами Да 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 иногда еще и с этим но статистика показала, что наши стандартные, красивые, автоматизированные темплейты, на них отвечало, ну, там, 11% людей. Я уж не говорю об устранении, а именно, вот, просто ответить должны. Понятно. Но все-таки
4: пока еще письмо, потому что мне кажется, что вся эта тема в последнее время очень больше не про сканеры и уязвимости, а про интеграцию в натуральный рабочий процесс, то есть возможность открыть тикет сразу же. Yeah. А я об этом расскажу сейчас. А,
1: вот. Вот мне, а мне интересно, а вот у, у Александра какие мысли на этот счет? Mm-hmm.
3: У меня мысли на этот счет сложные на самом деле. Потому что, ну, в принципе, у нас такая же практика, да. Все что, все графические интерфейсы э, сканеров, ну, на самом деле их сложно на практике использовать. Отчеты сложно на практике использовать, поэтому на самом деле мы вот стараемся э, по максимуму автоматизировать э, какие-то процессы. То есть использовать сканер просто как, э, ну, чисто проверялку, да. Вот ее натравливаешь на какие-то диапазоны, а вот даешь ей кредит в общем чтобы залогинилась и нормально скан отработал и она тебе дает сканер дает тебе xml дальше с этой xml работаешь анализируешь ее своими скриптами и уже генеришь либо письма либо тикеты ну, в зависимости от того как как в какой части как процессы построены да? то есть если это какие-то просто пользователя надо смотивировать на то чтобы он перезагрузил такие свою рабочую станцию и чтобы установились э, все Microsoftские апдейты, тогда, наверное, лучше письмом. Если нужно заявку на IT оформить, то скорее всего будет генериться тикет. Вот, все это очень гибко на самом деле. И э, вот э, основная тоже там претензия, не претензия к вендорам, что они считают, что э, вот есть какие-то task-трекеры, э, которые они сами там разрабатывают, они придумывают какие-то процессы, как вот пользователи будут с этим работать на самом деле никто особо не стремится с этим работать там ну во случае, со стороны IT заставишь представить что IT-специалисты будут логиниться в Task tracker какой-то vulnerability management системы и что-то там делать но это очень скажем так оптимистичный взгляд на проблему
1: а, а можешь подробнее рассказать про... Вот, ты упомянул скрипты, которые обрабатывают результаты сканеров и так далее. А, может
4: я, можно я вставлю два можно. слова? Мой да. любимый способ — это генерировать алерты прямо в мониторинг. Тогда сами прибегут и сами починят. А
1: мы, а мы под мониторингом что подразумеваем в данном случае?
4: Ну, тот же мониторинг, который показывает, что что-нибудь сломалось.
1: Ну, то есть там Nagios и... что? Nagios, Zabbix, вот это. Ну, по поводу
3: скриптов, все довольно просто. А, ну, практически Любой э, Продукт Vulnerability Management Позволяет выгрузить сканы э, В виде XML В которой есть э, перечислены хосты И какие уязвимости есть на этих хостах Ну и соответственно С помощью там, На питоне можно быстренько разобрать эту XML И отобрать уязвимости Наиболее критичные Причем не только там С высоким уровнем там, CVSS Например, но и Смотреть, Если эксплойт, обычно тоже в описании уязвимости есть у вендоров, да, там
0: проставлен флажок, там. есть эксплойт или нет эксплойта. Саша, вот. извини, что я влажу, да. это да. есть только, как я их называю, у большой стройки или, ну, да. или у вендоров, кто занимается... Пентестами типа там, Core Impact или Saint. Ну, в колесе, в, в ten и в RAPID-7 есть. Есть, вот, да.
3: Да. как бы про других не будет. Поэтому я, например,
0: сейчас поддерживаю свою собственную базу, так называемых там Exploitable и прочего всего. И как раз скриптами каждый раз, когда идет выгрузка из моего сканера, я проверяю.
4: Да-да-да, это вот моя любимая тема, которой я сейчас отдельно занимаюсь, потому что, в принципе, информация об об эксплуатируемости и уязвимости, она очень часто бывает совершенно нерелевантной, потому что она, как правило, сводится к простому описанию «да-нет», и это «да-нет» иногда не описывает, что на самом деле делает, Вот Есть очень хороший пример с Виншоком, которому все дают приоритет по ЦВССУ-10, потому что он э, эксплуатируемый и э, эксплойт есть в метаспойте и все кончатах тут гаттунг, а на самом деле тот эксплойт, который есть в метаспойте э, дает только динайво Service, сервис и э, там нем- немножко э, утечки э, плохо контролируемой информации, из которой, в общем, ничего особо украсть на практике нельзя. Вот. И это такой типичный фейл э, приоритизации уязвимостей. То есть этим этим это тема, которой нужно заниматься и вот я сейчас даже придумываю специальный э, машиночитаемые стандарт описание возможностей эксплойтов и вот мы собираемся как-то наполнять базу, чтобы ее можно было потом подключать к сканерам и проводить какие-то корреляции для mm-hmm. более реалистичной приоритизации. Можно ли как,
2: как, как вендору добавить? Да, давай. Я просто, ну как бы у, у нас практически все клиенты там с тем же самым сталкивались, и мы в итоге пришли к тому, что сначала мы начали ставить ссылки на описание то, как там эксплуатировать уязвимость, а потом пошли дальше, и у нас появился, ну, само собой, как платная подписка, появился внутренний бложек Кволеса, ну, Thread Protect называется, дополнение к, там, к всем остальным модулям, где у нас прям наши э, сигнатуры писателя, они, если выходит какая-то уязвимость, те же там Shadow Brokers и так далее, они выпускают пост, где описывают детально, как эксплуатируется уязвимость, зачем, какие вектора и так далее, чтобы не приходилось это искать э, по простому интернета, да, там, руками собирать, а чтобы достаточно просто и быстро можно было оценить масштаб угрозы.
0: А это интегрируется да, в да. отчеты да,
2: сканера? Да, да, ну... а, 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 а... есть отдельный бложек, как бы, вот, прям прям в подписке, да, отдельная вкладка, считай. А, ну, и отдельно, поэтому можно строить отчеты, например, построить там, отчет по тем уязвимостям, которые сейчас активно эксплуатируются, там, in the wild.
4: Ну, Человека читаемый формат это понятно. А моя цель как раз повести это к какому-то машиночитаемому читаемому виду, чтобы это можно было автоматизировано обрабатывать.
1: То есть какую-то нотацию создать, по сути.
4: Ну да, да. То есть то, что я сейчас придумываю, это фактически способ привязать CVSS. У меня есть специальное слово для этого: Exploit Adjusted CVSS, который привязан к возможностям конкретного эксплойта, не, не теоретической возможности эксплуатации, а с того, что конкретный эксплойт может
1: сделать. Мне это напоминает вот ситуацию, когда CSS менялся со второй на третью, по-моему, версию, да, у них там появился появились дополнительные параметры, как раз которые в эту сторону, по-моему, идут. Да. Если, если я не да, ошибаюсь. Но, к
4: сожалению, недостаточно, поэтому угу. нужно дорабатывать.
1: Ну То есть, то есть по, по сути, вот что Никита, что Александр, вы скрипты используете для, получается, для того, чтобы либо ассортировать, так как вам удобно, то есть некие офлайн такие дашборды, либо чтобы дорабатывать... Стандартную систему классификации под собственные нужды.
0: Приоритеты,
3: Правильно?
1: Жень. Приоритеты. А, приоритеты. Угу. Да. Ну,
3: приоритеты и для того, чтобы, собственно, вот создать тикеты или письма, с которыми будет удобно работать людям, которые будут это патч. Ну, Наверное, так. так. Еще если вот минуточку вот, про эксплойты, чтобы уж закончить, да, по пиарию Валнерс потому что что то еще про него, про него не вспоминали <с сегодня. Так, так как в Валнерсе есть и бюллетени, да, и связанные с ним сплойты то достаточно просто написать скриптик, который будет проверять. Так, вот у меня уязвимость, что не установлен бюллетень такой-то. И поэтому бюллетени посмотреть, если привязаны привязанный сплойт. Или там отцевые эшек можно тоже так писать, смотреть, если ли там связанный сплойт. То есть достаточно тоже просто делать.
4: Да-да, все так, сложная часть это именно описать возможности в машиночитаемом виде, потому что они все описаны примерно как попало. И вот как раз на базе Волнирс мы и хотим делать эту базу сейчас.
0: Круто. Ну, ну, удачи. Правда, скажем так, по поводу вот этого эксплуатабилити индекса, я как раз общался с вендором Который сейчас мне Продукты, которые я сейчас использую Как раз я попросил, чтобы они Сделали у себя так Эксплактабилити индекс Или там easy hackable Как угодно это называйте И мы в итоге внутри мы пришли с ним Что мы будем использовать CVSS V3 В принципе видны его ограничения Но не хотелось бы Выдумывать что-то новое Потому что ну, CVSS V3 Это все же стандартная вещь и... А, у
4: меня большие амбициозные планы Я хочу э, новоописанный стандарт Пропихнуть вниз в перспективе
0: Ого, ну, может быть это будет Тогда CVSS V4 Или там еще что-то Называется Dream Big Dream Big? Да, я понял Почему да?
3: На самом деле, главный вопрос С cvss это когда National Vulnerability Database начинает Использовать эту версию CVSS Потому что Вроде как они не очень хотят переходить на последнюю версию, вот. и, и. Ну, то есть, вопрос в том, а кто, собственно, будет делать контент, кто будет уязвимости
0: описывать. Да, кстати. И поэтому у меня вопрос к Паше. Паша, ты с нами еще? Да, 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 я тут. Скажем так, навскидку, насколько ваша собственная база отличается от базы NVD?
2: Ну, отличается, потому что мы все-таки работаем со многими вендорами напрямую, но тут эм, тоже есть разные огрехи, как и у, там, у большинства сканеров. Эм, например, у нас, ну это тоже такая распространенная практика, первыми добавляются уязвимости, которые затрагивают наибольшее количество устройств. То есть, в мире, если в, один... да, в мире. То есть, если в один и тот же момент выходят две уязвимости, супер критично уязвимость я не знаю для windows и для ax какой-то древней версии то первым делом все ресурсы бросаются на то чтобы добавить э, вот эту вот уязвимость виндовую а уже потом э, рассматривается там добавлять и уязвимость ax или не добавлять потому что ну как бы есть ряд систем которые стоят там у трех заказчиков спец ну не, не у трех заказчиков у трех компаний или там самописные системы которые э, ну как бы просто тратить ресурсы на выпуск уязвимости к таким системам, а еще как бы тратить ресурсы на выпуск качественной сигнатуры, которая бы ну с, низким, с низкой долей ложных срабатываний э, детектировала уязвимость, это как бы вопрос ну, скорее, коммерческий.
3: Это очень интересная тема, на самом деле, очень люблю вот эти вот различия в базах знаний различных сканеров. Вот. очень люблю сравнивать просто по уязвимым да, которые умеют детектить тот или иной, или иной крупный вендор, потому что Павел правильно сказал, что у каждого, в принципе, вендора есть приоритеты, какие проверки, какие, какие проверки реализовывать, какие софты лучше поддерживать, вот. И так как вендоры независимо работают, вот понимание, что вот этот вот софт важный, а вот этот софт не важный, у каждого вендора оно какое-то свое, вот. И очень обидно, наверное, ну, не то, не то что наверное, да, Наверняка бывает, что у вас может использоваться какой-то софт, вот, достаточно редкий в ваших краях, ну, например, какой-нибудь локальный софт, да, там, вот, который только в России вот, чего-то используется, часто, а во всем мире нет. И вендор может посчитать, что поддерживать уязвимости для этого софта ну, невыгодно. Вот. А вы продуктом вендора пользуетесь, и такой вот грустненький, что вот этот вот уязвимости в этом софте как-то не ловится
2: этим сканером.
4: Вот, поэтому я всегда и говорил, что vendor lock это плохо И что решение для управления уязвимостями должно быть независимо от сканера
2: Тут есть два, э, два, два нюанса Первый нюанс, что... Ну, опять же, с точки зрения вендора То, что если появляется какая-то уязвимость Которую там, клиент хочет Он может об этом сообщить И дальше это стандартный процесс добавления уязвимости Причем на моей практике как бы, регулярно такое происходит Что люди приходят, говорят Хотим такую-то, видеть такую-то уязвимость Она появляется Это первый момент Вот, А второй момент Если сравнивать базы сканеров И сравнивать качество детектирования это ну, как бы две разные вещи Потому что э, сигнатура, ну и как, как бы принцип работы сканеров Он отличается немного И, соответственно, могут быть разные базы э, Вернее, могут быть одинаковые базы Но разные качества детектирования одних и тех же проблем То есть здесь мы упираемся там, в ложное срабатывание И работу с исключениями и прочее да. Привет, OpenVAS,
0: который чудовищно шумный в этом смысле а У меня есть вопрос Паша. Давай. Гипотетически, вы бы, ну, давай там, ты там представитель некоторого вендора, давай сейчас не будем говорить о циклоресе, чтобы перевести это в теоретическую плоскость. Угу. Представь, появляется компания, которая просто... Занимается описанием уязвимостей в сканеросчитаемом формате. Ну, то есть, там, в принципе, сигнатуры просто сделает и продавать их начинает. Mm-hmm. То есть, это было бы mm-hmm. интересно крупным вендорам, типа там Nessus, RP7 или.
4: О, а, слово овал никто не
3: вспомнил Да-да-да <с, с каповским контентом торгуют И многие вполне ну, нормальные ниши Единственное, что С каповский контент вот работает только с авторизацией А вот Для сканеров без авторизации да там, вот, грубо да, да, да.
0: режиме Оно не работает Я сейчас говорю именно без авторизации В принципе, про овал вы очень хорошо Вспомнили Но, грубо говоря, там прочитать конфиг или ветку в реестре, это все же там немного отличается, чем по-нормальному отпарсить ответ с, с порта какого-нибудь.
2: Ну,
4: ну вот. в теории в авале можно писать что угодно, но э, никто не хочет этого делать,
2: он ужасен. Мне кажется, что идея для компании, она прикольная, и там такие большие вендоры могли бы этим заинтересоваться с одним нюансом, что мне кажется, что поле для вот, разработки таких уязвимостей, оно достаточно узкое. То есть большие вендоры, у них сидят свои большие команды, которые пишут уязвимости фактически делают то же самое. И здесь вопрос вот к этой компании, которая появляется в уникальности контента. Э-э- то есть насколько качественный, насколько уникальный вот этот контент будет. То есть там, если это м- принципиально какие-то новые классы уязвимостей э- в системах, э- то да, конечно, это прикольно.
3: Ну, это вот напоминает что-то вот торговлю с плойт-паками, тоже довольно распространенная ниша для компаний. Собирают, пишут, собирают, продают. Это, почему бы не делать так для security-контента? Так тоже делают. Сигпот, например, тот же делает.
2: Просто вот мне кажется, что здесь гораздо более прибыльная э, потенциально ниша это разработка своих индикаторов компрометации э, я не знаю, политик слежения за критичными файлами. Э, то есть это более обширная и такое интересное поле, которое сейчас вот активно появляется и входит в тренд.
4: Ну да, этим-то как раз очень много кто занимается, и я бы сказал, тут видно гораздо больше прогресса и больше активности, чем, собственно, управление уязвимостями, которые, которые, по-моему, в последнее время даже имеют незаслуженно низкий приоритет по сравнению с уже вот это детектированием того, когда что-то уже случилось.
0: А вот, кстати, Arcanoid, это очень хорошо нас подвел к теме, да, скажем так, там рынка развития рынка технологий по управлению уязвимостями где мы сейчас где мы были что нас ждет в будущем и честно говоря мне кажется что глобально на рынке управления уязвимостями у нас есть застой
4: а можно вставить два слова? У меня есть смешная домашняя заготовка перед подкастом. Я записал себе на бумажку две основные проблемы, которые встали перед вендорами сканеров. Первое это то, что IP-адрес это не актив, а вторая, что CVSS это не риск.
0: Очень метко, да. Ну, это, наверное, не перед сканерами, да, а перед, в целом, некоторой индустрией, да, и и скорее в данном случае это проблема же не не Паши, а меня и Саши. Да,
2: Да. это проблема тех, кто этим всем управляет и должен искать народ, который будет устранять эту извинность.
0: то есть, я могу... Ну,
3: как бы для вендоров, кстати, тоже проблема. Вот сейчас вот э, такой тренд у вендоров, переходить с айпишников к как э, того, что, собственно, лицензируется да? Не лицензировать по айпишникам Лицензировать по ассетам вот, то есть, в принципе И, собственно, у виндорожа Проблема с ЦВССом, да. Они дружно все Отказываются от CVSS ну, Если не полностью То пытаются на его основе С помощью там, еще каких-то Дополнительных параметров Высчитывать правильные риски вот у ну, да. 7, Например, такая штука Она была недавно презентована
0: Все
3: верно
4: Никакого, с моей точки зрения, застоя Наоборот, вполне здоровый актив здоровая движуха происходит. То есть, что-то люди пытаются сделать, пока они начали осознавать проблему.
0: Ну, я могу пояснить, то есть, почему мне кажется, что Сейчас застой некоторый идет. То есть, есть три очень крупных лидера из рынка. Это Rapid7, Coaliz и t был По большому счету остальные все это нишевые игроки. Или где-то там из другой индустрии. Какой-нибудь там Source Code Review. И вот... Я смотря на. Ну, я, например, помню там на Колис 6 лет назад, я помню Nessus 10 лет назад. И я смотрю сейчас, то есть принципиально ничего не изменилось. Тянется, например, те же самые абсолютно бестолковые workflow. Это то, о чем ты, Саша, говорил. Да, вот этот вот мини-сервис-деск с тикетами, которые, мне кажется... Ну, а вообще...
4: есть отдельные, отдельные совершенно вендоры, которые занимаются прицельным workflow, которые не вошли в инфорестовский отчет. Mm-hmm. Там mm-hmm. Э, нету бринки, там нету даже Archers. Как... То, что там нету арчера, это вообще удивительно, потому что Archers это движок, который используется для американской программы CDM, а CDM это, в общем, то что самое важное, что сейчас происходит в, 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 в части э, рынка информационных Запад, ну, я сейчас зрения.
0: ничего не понял, но я <с продолжу <с пока Вот, то есть Вот есть workflow, Есть даже самая проблема Как адекватно оценить риск Именно в контексте нашей организации Появляются какие-то Дурацкие стартапы Которые говорят там, Мы вам сейчас Intelligence Штырим или еще что-то такое ну, а, вот я,
4: я хочу делать дурацкий стартап на эту тему, потому что у меня есть куча прекрасных идей <свят> <свят>
0: Я уверен, что у тебя все получится <свят> вот, И ты не будешь, как все остальные и, А вот, например, ну на мой взгляд, на мой личный взгляд, базовая идея Что, ребята, может нужно от Vulnerability Identification Я в данном случае говорю про сканеры Давайте перейдем еще К каким-то превентивным мерам Ну, потому что, в принципе, все Мажорные игроки, у них уже есть агенты ну, давайте, может, эти... он... давайте, может, этими агентами Не знаю ну... Ну, Доставлять патчи И править конфигурации Может, это, там слишком круто
2: Ну Смотрите, я сейчас говорю с точки зрения Восьмифунтовой гориллы Как описывают Кволюс в Форестерском Короче, вот Я как раз хотел сказать, что у всех э, больших игроков появились агенты, и это на самом деле принципиальный шаг э, для всех вендоров э, с точки зрения проактивной защиты. Там Qualys на это смотрит, э, например, с точки зрения того же VMA и по Policy Compliance, который происходит теперь real-time на агенте. Э, ну, на самом деле на агенте ничего не происходит, там собирается информация, весь анализ происходит в облаке. Но, например, у нас это уже анонсировано публично, то, что в середине лета выходит поиск индикаторов Компрометации на базе того же агента Контроль целостности файлов На базе того же агента А до конца года выйдет патч Мы запартнерились с хит Software Который уже сейчас не хит, а, И,
3: э, и венкой мы... какой-то, по-моему Да, а, был
2: а и Менсин, стал хит, Потом стал еще, еще кем-то Вот, э, соответственно э, И для всех вендоров э, Ну и там Rapid7 Они идут чуть-чуть там в другом направлении У них есть там User Insight э, Они там с
0: Смотрят на действия пользователей. Я тебе, тебе пошел вот как скажу, что Rapid 7 я с ними общался полтора месяца назад, и они, на мой, в принципе, вот этот же вопрос и они мне там сказали, что. Сейчас их принципиальная политика на конечном устройстве никаких изменений вообще не делать. И вот что я вижу, что Рэпид 7 он вообще идет в другие ниши, он идет в инцидент, респонс, еще что-то в этом роде. То есть они развиваются там скорее не вертикально, да, то есть усиливая там свою экспертизу в, в уязвимостях, а мне кажется горизонтально пытаясь освоить новые рынки. Вот это, вот это на самом деле главная проблема. Вот как я ее вижу, я вот
3: Повторял, повторяю, буду повторять, да, что на самом деле вот очень меткая, очень главная проблема в том, что на самом деле у каждого вендора сейчас есть желание уйти куда-то в другую область. В основном, как я вижу, в чем корень проблемы, да, считается, что все сканеры сканят примерно одинаково. И это вот не знаю, от, откуда пошло, вот, но вот это вот такой миф, который никто не стремится развенчать, никто не стремится делать там какие-то сравнения независимые технические, да, что показать, что на самом деле ребята нет, вот то есть, поэтому считается, что как бы уровень э, сканирования примерно у всех один и тот же, а вот и чем удивлять пользователя, чем привлекать, и начинается, короче, придумывание каких-то свистелок, э, там дашбордов, отчетов, что как бы ну, на самом деле тоже круто, да, но не самое критичное часть, да, самая критичная часть сканера это чтобы он узимся находил правильно, вот эффективно, вот и не то, что Даже они там вот делают дополнительно Как бы вот э, Графические там всякие штучки да. Они уходят просто в другие Области, да, они делают э, веб application сканер Не совсем уже vulnerability management Они делают веб application фаерволы анти apt э, Что-то полусиемное Что-то там Threat intelligence И все пытаются расползтись немножко Отползти от собственно вот этого главного vulnerability менеджмент бизнеса, поскольку, но ну, это это сложно, это вот рутинно, это вот нужно вкладываться в разработку вот этих вот э, правил детекта, да, разрабатывать этот контекст зачастую делать это вручную, да, гораздо дешевле, проще э, сделать э, что-то там машиннинг и что-то там гип э, вот э, Что-то такое сильно обучающееся на чем то И вот продавать это как э, что-то защищающее сразу от всего Поэтому так много стартапов появляется вот в этой вот области э, В области там постсиемовских каких-то штук И так мало э, новых компаний, которые бы занимались vulnerability менеджментом Или чем-то, вот, что, что требует э, постоянного обновления базы знаний а ты знаешь? Я что?
2: можно, а я побуду я... чуть-чуть это адвокатор. Я да, тоже да, хочу да, вставить, да. ну ладно, чуть поподробнее. Давай если... вставляй, вставляй,
4: вставляй, Да. Ну начнем с того, что если бы все сканеры были одинаковыми, никто бы вообще их не покупал, все бы пользовались OpenWAS, мы были бы довольны. Вот. А второе, что я хочу сказать, это то, что управление уязвимостями, приоритизация, Nature Workflow и так далее, оно на самом деле не требует всех этих модных слов по поводу вот Machine Learning, Artificial Intelligence и тому подобное. Большая часть этой задачи решается гораздо проще, если на ней правильно сфокусироваться, но без модных слов оно не будет так легко продаваться,
2: как мне кажется. Вот если говорить вообще, опять же, взгляд со стороны бывшего клиента, и человека, который строил процесс управления уязвимостями, то В лабораторных условиях можно, на самом деле, сколько угодно э, сравнивать сканеры, и в целом, действительно, там есть какие-то, которые лучше работают, есть какие-то, которые хуже работают. Но если мы смотрим проблему в рамках компании, когда у тебя, я не знаю, 5000 уязвимостей, которые надо закрыть за 30 дней, то здесь, э, на самом деле, преимущество одного э, детектов, одного сканера по сравнению с другим, они нивелируются тем, что ты должен идти и работать людьми, и в целом для тебя может быть не так критично, если какой-то конкретный сканер не нашел какую-то конкретную уязвимость, потому что масштаб проблемы у тебя существенно другой. Это первый. Вот, вот, вот. Видели,
4: наверное, прекрасный совершенно аптековский репорт прошлогодний и позапрошлогодний, где говорилось о том, что большая часть компаний испытывают проблемы именно с приоритизацией уязвимости, и и люди не понимают, чем они должны заниматься потому что у них сканер выдает вот эти ужасные тысячи уязвимостей, они не знают, что им делать в первую очередь.
2: Ну, то то есть, да, сканер говорит, что им делать, но между тем знанием, что надо сделать, и деланием есть большая корпоративная пропасть. Вот. Ну и бизнесовая, на самом деле, потому что некоторые сервисы там нельзя останавливать и так далее. А второй момент, то, что э, на самом деле у нас сейчас сильно меняется инфраструктура, ну, достаточно сильно там облака, э, всякие свои устройства мобильность и прочее и сканеры пытаются под это дело адаптироваться и на самом деле на самом деле почему все э, все вендоры там выпустили своих агентов да потому что хрен ты просканируешь со сканера ноутбук человека который уехал в командировку на год куда-то и по VPN он не подключается а тебе mm-hmm. надо его э, как бы, оценивать и сейчас просто встают ну как бы чуть-чуть другие проблемы перед вендорами то есть можно э, улучшать решения, но при этом ты будешь отставать э, с точки зрения покрытия новых технологий или новых устройств. Либо ты можешь вкладываться в развитие своей платформы, так или иначе, э, соответственно, для того, чтобы э, обеспечить какое-то гарантированное качество, но уже на изменившейся э, IT-инфраструктуре.
0: Агенты — это добро. Я согласен. Паша, мне кажется, что внедрение агентов это решает, -э 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 Мне кажется, что я и Саша у нас основные претензии были не к агентам Мне кажется, что как раз это очень хорошо Но я запомнил про корпоративную пропасть Потому что это прям очень в тему А как ты будешь на английском это называть, Никита? Я еще не знаю, видимо мне надо будет на словаре Сломп, да, да, да Кстати, мы упомянули отчет с Форестера У нас есть человек, кто его даже внимательно изучил и написал блокпост Поэтому, Саша, может расскажешь свои впечатления? Но вначале я хотел бы спросить у всех, кто успел его хоть немножко просмотреть У вас не появилось ощущение, что одна компания являлась спонсором этого отчета? Да Да. Хорошо Саша, расскажи, что понравилось ну, Что не понравилось Что понравилось,
3: что не понравилось Ну, наверное, я, чтобы не повторяться Могу сразу сказать К чему я прикопался Собственно В блокпосте а, Собственно, структура отчет такова да? Вначале Было заявлено автором Что ну, история Совершенствования продуктов vulnerability менеджмента Она вот такая. Состоит там из пяти шагов, а, и последний пятый шаг – это вот появление новых решений, которые а, будут заниматься безопасностью контейнеров, а, докеров, понятное дело, и в общем а, безопасностью DevOps. Вот в общих в общих чертах. Ну и, собственно, подозрение это на одного вендора очень уважаемого возникло, потому что, а, собственно, только у одного Сейчас есть, совсем недавно появилось решение для контроля как раз контейнеров, это, собственно, у а вот его решение FlowCheck, недавно приобретенное и инкорпорированное в новую версию облачного продукта Tenable.io. Вот И, собственно, у меня Единственная как бы, проблема ну, Единственное как бы несогласие С этим отчетом было в том, что Является ли, является ли Веб-пликейшн сканирования И вот Контроль контейнеров И какие-то, какие-то Инструменты для приоритизации Являются ли неотъемлемой частью vulnerability менеджмента продукта вот. uh, uh-huh. м- м- Мое мнение, что не очень Что в принципе, можно, может быть хороший вулнербейти-менеджмент продукта, у которого всего этого нет.
4: Есть вот. нюанс uh, yes, uh, Во-первых, в самом отчете говорил, Говорилось о vulnerability менеджменте Именно в контексте сканеров И uh, совершенно не упоминались продукты Для vulnerability менеджмента, которые сканер не включают В себя в принципе А работают с данными от сторонних сканеров вот. И uh, напротив Там, например, упоминался Trustwave, Trust которым нельзя пользоваться Ровно потому, что он вообще ни с чем никак не интегрируется Это штука, которая абсолютно Веч в себе, которая работает для pci И больше для чего в принципе не Потому что формат данных и управлений, но ну, не предполагает, что это можно откуда-то запускать, что это можно куда-то импортировать. Он абсолютно герметичен.
3: Ну, вот. понятное дело. На, на основе опросников, конечно, составляли, как обычно, в общем, такие отчеты делаются. Да, согласен, Павел.
2: Просто там вот по поводу анализа контейнеров То, что мы видим как компания То, что это реально ну, Особенно это может быть не в регионе Европы В первую очередь там в Штатах Это сейчас там реальная тема Потому что у нас есть клиенты там, там, Которые там где-то 5 э, миллионов устройств э, Собираются э, Где там посредством там докеров Или других контейнеров э, там как, Какие-то системы включаются там, на чат для каких-то, обеспечения каких-то там задач, то вот эта проблема, как как оценивать защищенность этих систем. И, опять же, я говорил, что инфраструктура, она меняется. А с точки зрения того, что э, вендоры все там, ну, большая тройка, по крайней мере, становятся монстрами такими, э, всемогущими. Э, На самом деле, э, это глобальный тренд, если посмотреть на IBM, на HP и на McAfee, э, гораздо проще Иметь один инструмент Ну, с точки зрения внутреннего Безопасника Это, это мое имха да, Можно иметь Гораздо проще иметь один инструмент И работать с ним Чем иметь 10 разных инструментов Которые надо отдельно поддерживать Обновлять Покупать и так далее что с... хронически
4: да? не получалось Продуктовой линейкой вот просто хронически.
3: МВМ yeah. что... мы помним Вот в наших сердцах
2: да. <смех> не, ну тут э, там без, каких, без какой-то конкретики, но э, реально вот каждый, фактически каждый большой вендор сейчас предоставляет несколько продуктов. Они, ну, это же удобно, когда они из коробки работают между собой. Тебе не надо ничего делать, чтобы их интегрировать. Э, я не знаю, там ну, в нашем случае там, какой, каким-нибудь сканером сайта нашел уязвимость, ее виртуальным патчем закрыл на вафе, все это из коробки работает, с бубами прыгает не надо. В целом...
4: А можно я опять влезу со своим любимым CDM и э, американским э, департаментом национальной безопасности, которые очень-очень недовольны тем, что э, решения разных вендоров очень плохо между собой интегрируются И они вот решительно не хотят видеть решение одного вендора в качестве э, монокультуры и э, говорят, что собираются всеми силами продавливать для того, чтобы все между собой как-то дружило.
0: Арканоид расскажи нам, что такое CDM, потому что Ты это пару раз упоминал я даже открыл ссылочку один раз Увидел там список продуктов И закрыл, но ты нам расскажи что нас же еще и образовательно? Что такое CDM? Давайте я
2: вклинюсь, CDM, если я правильно помню Это Continuous Development Mitigation Это аббревиатура Которую Департамент Внутренней Безопасности США внедрил Когда, ну по крайней мере Опять же, насколько я знаю Это методология, когда за 72 часа Они находят наиболее Критичные проблемы в своем инфраструктуре, приоритизируют их, адресуют, проверяют, что проблемы устранены. И так каждые 72 часа. Есть отдельная страничка по этому поводу, я могу потом у себя э, порыться в ссылках, э, скинуть, как раз описывающий этот процесс на верхнем уровне. Вот.
4: Да, да Катинус Диагностика Интеграция э, и э, да, пис- описание в общем верно, э, оно разве что не затрагивает детали реализации, э, которые, правда, очень занятны, потому и потому что включают в себя интеграцию большого количества продуктов, э, собственно, эти мусорожные Эджинси дэшборды э, которые собирают информацию об уязвимостях, показывают там э, на основе того же самого Арчера, там и куча этих Арчеров, которые между собой гоняют данные по Ребитемку и все просто очень, очень впечатляет И это, это большая живая программа Которая Включает в себя очень большое количество Очень большое количество людей Очень большое количество организаций Постоянное взаимодействие с вендорами И они очень открыты Они открыты, они все это обсуждают Поэтому
0: я, я являюсь таким да. Фанатом а всего этого Управление уязвимостями Где там находится?
4: А Управление уязвимостями там находится Фактически В центре всего этого они уделяют этому э очень большое внимание, то есть. э У них основные направления сейчас это asset менеджмент и управление Уязвимостями
2: Можно я добавлю это чуть-чуть У них все эти CDM-процессы Они базируются на первых ну Обычно на первых пяти критических контролях САНС Которые теперь критические контроли И на самом деле можно Взять, почитать документ Там прям есть меры, метрики архитектуры и так
0: далее Это это интересно Потому что естественно про контроли Санс я знал Но CDM Реально я об этом услышал Просто услышал Вчера, по-моему Когда Арканоид Запостил что-то об этом Поэтому Я тут был Неведущий Или несведущий Как там Все правильно
1: Невежественен
0: Невежественен Да Вот Женя Подался голос. Слушайте, а у меня есть э, вообще
1: тоже тема, которую я хочу спросить. Вот смотрите, м- если я правильно понимаю, то большинство уязвимостей они связаны с недостаточным недостаточным качеством, наверное, разработки во многом. Ну, например, то, чего мы видели там у Microsoft много лет назад. Ну и так далее. Ну то есть, э, по сути, э, такое ощущение, что для того, чтобы там например Никите было меньше работы мы должны все вкладываться в на самом деле в образовательные процессы связанные с безопасным программированием там, и так далее и так далее тогда будет меньше уязвимостей и там вот Никита Александр будут сеть отдыхать закрывать там одну уязвимость в месяц там в лучшем случае а, правильно? То есть, насколько На, на ваш взгляд, образование вот, Программистов и так далее Важно вот, в современном а, Мире Связанном с уязвимостями или, или пофиг, как программистов не изучай Все равно будет а, Примерно одинаково
2: Ну, есть два аспекта здесь здесь Первый аспект Само обучение программистов Защищенному программированию И здесь там ряд вендоров Больших, которые Специализируются именно Именно на анализе кода они сейчас делают прикольные штуки которые э, интегрируются с текущими средами разработки и, например программист даже не имея специального там образования с точки зрения безопасности он программирует программирует э, там сделал вызов какой-то функции а ему вот это и иде- плагин к идешки напоминает о том что э, неправильный вызов функции может привести к таким то последствиям подсказывает как это можно исправить вплоть до того что показывают вид Видео, как это можно исправить. ну как бы как эту уязвимость потенциально потом можно будет использовать это там, само собой там а, для всех да?
1: а кто это можно прям именно это чек макс делает, маркс,
2: да, да и ну это первый момент а второй момент ну то есть чек макс это я слышала видео да может быть кто-то еще и второй момент это все связано с процессом разработки то есть там тоже достаточно много проблем и граблей которые там обсуждаются-обсуждаются, а как бы, люди их никак не адресуют. Ну, например, то, что девелоперы имеют доступ в продакшн, например, да, и что-нибудь там подкручивают. Это уже процессные проблемы, которые также надо решать. И в том же, там, я не знаю, в IC Square э, есть отдельный курс э, с упором на именно software development.
1: Просто по, даже по тому отчету, который мы обсуждали, точнее, вы обсуждали пять минут назад, есть описание интеграции, допустим, с тем же Skybox, да, где результаты интегрируют. Да? А по сути, ну, на мой взгляд, неплохо вендорам интегрироваться как раз там с системами анализа кода, чтобы отслеживать есть, потенциальную уязвимость от момента ее создания.
0: Женя, будь моя воля, я бы это интегрировал с системами HR и расчета с зарп... Платы, и, сразу бы, как, и сразу бы коэффициент рассчитывал. Знаешь, типа.
3: кстати, кстати, вот это вот правильная мысль, на самом деле, поскольку можно бесконечно говорить про то, что да, нужно SAST, там решение покупать, внедрять у себя в разработку, да, и вот у нас будет хорошая разработка, хороших продуктов. но те продукты...
1: Такое г- решение, извиняюсь?
3: Ну, э- сканеры исходных кодов, да, а, разнообразные можно внедрять, да, но это улучшает разработку каких-то внутренних корпоративных продуктов или там, собственно, в общем, продуктовую линейку, да, от этих уязвимостей защищает, вот, но все, как бы, vulnerability менеджмента, он в основном про уязвимости софта какого-то внешнего да, вот, Все это платит софта И на самом деле пока вот, парадигма не изменится да, Пока уязвимости в софте не будут приводить к реальным каким-то потерям материальным у разработчиков софта Ничего это не изменится Потому что сейчас программисту главное, что сделать? Главное, чтобы работало. Побыстрее, побольше написать кода, чтобы работало, побыстрее выйти на рынок, побыстрее, там, побольше клиентов. Вот. А безопасность, она кода будет всегда там на на таких, на последних ролях, мне кажется, и и никак существенно это
1: на данном этапе, вот,
3: изменить, мне кажется, невозможно просто.
1: Ну, супер, А вот, Александр, скажи тогда, вот компания крупная пишет софт какой-то а-ля операционную систему, еще что-то. Часто же проблема не в том, что они не выпускают патчи, хотя это тоже есть, а проблема в том, что не всегда их вовремя вовремя ставят. Ты же говоришь Ну, про ответственность именно в, ну, грубо говоря, некий KPI, э который был бы завязан на скорость выпуска патчей и закрытию найденных уязвимостей, правильно?
3: Да я даже не про это, я про, про то, что, ну, вот есть какая-то э, есть какой-то продукт, да, там я не знаю, Photoshop, там или там адоп, там Reader. Acrobat, либо, Adobe Flash. Э, да, да, или флеш, Вот э, в нем находится уязвимости там каждый месяц, да, там вендер от этого страдает. В общем, как-то, вот, ну, собственно, вот разработчик этого софта как-то страдает от того, что вот находится уязвимости ушелных патчей, да, по-моему, никак. Ну, То есть, он находится, он, по, он выпускает по патч находится, упускает патч. Ну, это обычный процесс, а ты, соответственно, патчешь у себя в инфраструктуре это. вот, Собственно, пока, пока Adobe не будет как-то страдать от того, что у него находится постоянно постоянной вот ничего не поменяется. Ну, Думаешь,
4: страны... по-моему, потому что от флеша все отказываются, да. и будут
1: вот, отказываться. Вот только хотел сказать. Ну, просто процесс очень долгий. И, ну, это... Да. и это по аналогии с тем, что мы с Никитой часто причитаем на Тему, что какая-нибудь очередная крупная проблема или утечка или что-нибудь никак не влияют на акции компании, например, которые торгуются на рынке. Вот, вот.
0: Вот. Хотя Жень, я, ну, я тут влажу. А, я уже и забыла, что хотел сказать. не надо вылезать, потому что. да да Вот, смотри, грубо говоря, там, то есть, если мы говорим об Adobe и рынке, и разработчиках, то в принципе Adobe здесь страдает, потому что в тот момент, когда они хотят сделать новую версию фотошопа, ну сейчас я говорю условный. в этот момент им приходится ресурсы разработчиков направлять на пачение очередного бага в Adobe Flash. И в принципе от этого у них там, тормозится что-то, или им, или им надо нанимать больше разработчиков, они тратят больше денег. Сложность скорее в том, что главное, чтобы неф разработчиков на меня не упал потом, что средний статистический разработчик, он с трудом делает необходимую функциональность и... ну и все, То есть задумываться о безопасности, о какой-нибудь там переносимости кода, о масштабируемости его, в принципе, у среднего разработчика силы мозгов уже не хватает. И мне кажется, что эта здесь ситуация, она будет оставаться Мне ну, кажется, да,
3: проблема, проблема в том, что в KPI у него это не прописано Что вот его зарплата зависит от того, какое количество уязвимости за год найдут в его ходе ну, как бы, да, если, она... если, если спрашивают только за функциональность, так он тебе и дает только функциональность Чего прицепились к несчастному разработчику ну, вот.
2: Да ему надо давать стране угля, вот он и дает, а все остальное да, да, как и мне кажется, здесь надо принципиально разделить э, проблему на самом деле на три. Ну, то есть первая проблема – это патчинг э, больших продуктов, там, Windows, Photoshop, Flash, что угодно. Вендоры на самом деле достаточно регулярно и плотно этим занимаются И действительно они там теряют деньги Но как бы это одна проблема Но на самом деле этот процесс уже достаточно хорошо регламентирован То есть мы знаем, когда ждать патчи для Windows Мы знаем, когда примерно Apple выпускает там свои апдейты и так далее Вторая проблема это э, своя там инхаус-разработка Когда свои программисты пишут кривой код Но опять же она там будет решаться другими средствами кипиями какими-то сторонними инструментами ну, опять же, это выбор в каждом конкретном случае но третья проблема, это договорные отношения между потребителем, ну и провайдером да, когда какая-нибудь компания на заказ делает вам там разработку сайта и здесь то, что тоже там мы как вендор сталкиваемся много и э, клиент наш то, что как бы надо четко и грамотно прописывать обязанности таких разработчиков в том числе и по устранению визу и это тогда бьет рублем очень хорошо
0: А я вот, кстати, еще, тут...
4: еще одну вещь мы пропустили Это управление безопасностью сторонних компонентов и библиотек Поэтому она в двух uh-huh. частях Во-первых, хорошо ли это делают поставщики, собственно, библиотеки, А другое это ты Во время, когда собирался продукт
0: Я вот, кстати, по поводу Внешних поставщиков У меня есть реальный кейс из жизни И в принципе он не секретный Поэтому я, я могу его рассказать В общем, региональный веб-сайт. На нем в итоге обнаруживаем просто базовый skill injection, типа там кавычка один равно один, и все. залогиниться можно, что-то в этом роде. Ну все, пожар там, все плохо. Начинаем разбираться. Обнаруживаем, что этот веб-сайт, он был разработан некоторой там внешней организацией 6 лет назад. Вот. И и в итоге там в ходе переговоров и всего прочего мы выясняем, что нам как организации придется заплатить, чтобы эту уязвимость исправить. Потому что сайт уже там типа не на поддержке. В договоре нет необходимых пунктов от том, чтобы, о том, что они несут ответственность за безопасность разработки или что-то в этом роде. Ну и в том числе еще есть человеческий фактор, потому что для этой конторы это что-то небольшое такое, там разработческая контора по вебу. Уже там все люди здесь сменились, поэтому для них это абсолютно не горячая тема. Это считается как новый клиент уже. Ну и все, и, и пришлось платить. Да, я чувствую,
4: твоя боль у меня была вот практически
0: дословно такая же ситуация. Обидно было, просто... Да жути. Вот, но пришлось платить. Много? А, на мой взгляд, много. В абсолютных цифрах вроде не очень. То есть я бы им платил бы ноль, то есть. Лучше бы там приехал и лопатой бил. Но так
1: как это был региональный сайт, да?
0: Но в Латинской Америке. Так что я бы съездил.
1: А, ну нормальная история. Слушайте, а у меня вот еще вопрос Паш, наверное Да не, наверное, точно Паш, А вот Колис анонсировал Результаты за первый квартал uh-huh. Ну, я сами там цифры не буду озвучивать Они такие классные, что я просто посидел Позавидовал Вот что, что я столько не зарабатываю Но суть не в этом Я там вычитал, что Значит, как-то вы активно С IBM сотрудничаете По поводу интеграции uh-huh. С Курадаром, с на спешной MSP- тематике uh-huh. с баккраудом. То есть насколько насколько действительно э, Вот эти вот интеграции с IBM Они э, действительно существуют Либо это там маркетинг больше вот Ну и может быть там, как, как Что-то поделишься чем-то э, Таким сокровенным С кем вы там еще планируете интегрироваться И так далее
2: Ну на самом деле там у нас э, много интеграций интеграции у нас постоянно выходят С чем-то там, с тем или иным Если говорить конкретно про IBM то тут два два вектора. Первый вектор мы выпустили э, приложение, которое в магазине приложения для Курадара, которое можно в Курадаре скачать, запустить и видеть красивые дэшборды Кволеса прямо в Сиеме. Это у нас есть и для Арксайта, это есть для Спланка, есть сторонние компании, которые примерно эти же вещи делают. ну, Это просто хорошая практика ну и распространенная практика, скажем так, когда э, клиенты у себя на базе там Сиема строят Security Operation Center или как вот назови как хочешь, э, но э, как они это? консолидируют все инструменты в, 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 в один, в какой-то, да, чтобы mm-hmm. получать какую-то статистику в Stratintelligence. Второй момент – это интеграция по Managed Security Services с У нас на самом деле ну, огромное количество MSS-провайдеров, там, Dell Secure Wars, Verizon и так далее. И это достаточно распространенная тема, когда большие компании предоставляют ну, свои сервисы, в том числе на базе Колеса, и э, это абсолютно рабочая штука. У нас уже достаточно много клиентов ну, я могу сказать что мы как бы, в третий раз начинаем в этот в этом ключе сотрудничать с биемом э, в третий раз за последние лет 15 вот э, ну да то есть это вполне рабочее что да, вот, есть как когда у людей нету ресурсов свою программу выстраивать самим вот тогда приходит большие компании с людьми виктор Тизов. Сейчас, Женя, да, да. я да. был
0: участником этой интеграции в 2009 если не ошибаюсь а Скани... Сканировал Кволисом, а, ну, а продавались Как отчеты IBM
1: а, Слушай, а это уже тогда IBM расписался в том, что ISS э, э, никуда не годный, да?
0: Ну, в тот момент, да То есть интернет-сканер И интерпрайз сканер уже были Совсем трешовые
2: Ну, там вот, я говорю, было так, что IBM хотел развивать один Свой продукт, потом перешел на Кволис Потом второй перешел на Кволис
1: А вот IBM аплики сканер, то есть обсканер, он вы, вы там никак не конкурируете в этом плане?
2: Конкурируем.
1: А, понятно, понятно.
2: Ну, то есть э, здесь они э, в первую очередь чисто это VM policy compliance. В а, первую
1: в... очередь. Угу. VM policy compliance. Понятно. Ну здорово, мне кажется, что что неплохо. Я там смотрю по отчету вас там на первые места везде ставят, да? Кстати, не округе... везде
2: мы, например, по Форрестеровскому отчету. Uh, нет, по, да, нет, Фростен Саливан uh, отчету мы там не на первом месте с точки зрения того же, это uh, DASTA. Uh, там есть другие компании, которые гораздо это лучше делают, чем мы. Там типа High Tech Bridge, uh, который машин Learning и дополняют людьми, и прочее. Г- вот. Греф
1: uh, стайл.
3: А yeah. можно я язвительно там вставлю, что а как вот по России, там, например, рейтинги?
2: Если коротко, то бизнес у меня вполне развивается по всему региону, в том числе и по России. Просто, да, сейчас это существенно сложнее, но я могу сказать точно, что, например, скажем, 15 мая стоит ждать новостей, потому что потихоньку-потихоньку работаем над тем, чтобы облако привезти в Россию. Вот, а может, может быть, кто-нибудь Подобится а,
1: а свое или в партнерстве? В
2: партнерстве Уже 15 мая? Да Ну, 15 ага. мая это будет анонс, как всегда То есть, анонсируем А потом привозим Понятно. Но, на самом деле, интерес Есть, и как бы, когда Там, я не знаю, три года назад Даже 4 уже практически начинал я Там было порядка 50 клиентов По всему региону, то сейчас больше 300, и это количество Постоянно увеличивается, то есть, там В целом, несмотря ни на что, компании, которые серьезно думают выстраивать процесс, они так или иначе там заходят Я
3: просто к чему спросил, вот мы говорим «большая тройка», «большая тройка», но, наверное, в России это лидерство другого вендора
2: В России большая единица
3: Да, большая единица
2: Ревизор сети? Ну, какой Ревизор
1: Это у Никиты свои стартапчики есть маленькие просто... Не, у ревизора кстати тоже но он называется ремезор <laughs> а, ревизор <сейчас. laughs>
0: ну, да. или, или может microsoft безлайн security analyzer ну нет я думаю maxpatrol это все еще лидирующая позиция когда ну, я как... думаю что да то есть как uh-huh. бы позитивы ну да то есть продукт вполне Цена хотя вот нравится,
3: а- а- отсутствие какой-то вот аналитики вот именно по российскому рынку конечно несколько на грусть, потому что, в принципе, непонятно, что происходит именно на российском сегменте, вот в СНГ тоже.
2: IDC, по-моему, этим занимается, надо с ним поговорить, потому что они ну, они как раз занимаются, там разговаривают с вендорами, uh-huh. то есть у них должна быть статистика.
0: Так, ну что, осталось ли нам еще о чем-то поговорить? Может, у Валерса что-то там выходит? Uh, у Валнерса постоянно все выходит
3: Все за Все выходит Да, последний релиз был Кирилл там писал, что Касперского добавили Секьюрити бюллетеня Теперь есть поиск по блогам Можно быстро добавлять блоги Блог некого Леонова, говорят, добавили Да, и не только Но за этот блог, конечно, приятненько Ну, в общем, развивается тема, да Скоро, скоро будут всякие хорошие новости
0: тоже. тоже Отлично, ребят. У меня как к вам экспресс опрос. Скажем так, назовите одну компанию, которая за последнее время вам показалась интересной в плане vulnerability менеджмента. Саша.
3: О, а че я первый-то. А, а можно а, Вот э, сейчас, короче, давайте Валнерс, да, как, как стартап. Почему? Потому что а, есть, вообще. А, есть вопросы, как сделать vulnerability management более открытым, менее дорогостоящим. Вот, и много идей на эту тему. И, возможно, они вот как раз проклюнутся именно в
0: Валнирсе. Хорошо. А. Арканоид? А,
4: ну, Вообще говоря, я тоже собирался говорить про Валнирс, поэтому...
0: Так, ну, тогда я панирую по поводу The Walners, скажем так, раз вы там вдвоем mm-hmm. за него. проект проект классный и полезный, но на мой взгляд такого там там, глобального value на рынок он не принесет, потому что он не будет решать реально такие вот прям ключевые проблемы для для организации. Да, он агрегирует он агрегирует информацию, он он упростит и удешевит получение информации для приоритизации, но ну, в принципе это все. То есть э, мне кажется, что если вдруг кто-то из большой тройки там, сканеров очень сильно заморочится да, на это, то они это сделают. Единственное, я не знаю планов у Валнерс. Может, они хотят не, сделать е- там, е- большую четверку. Е-
3: е- Единственное, я могу просто сказать: да, еди- естественно, не просто поисковик по уязвимости, не, естественно, не, не просто база уязвимости. Тоже развивается функционал по, По аудиту Сейчас пока все еще это Linux Но все это будет развиваться Рассылочный сервис развивается И как бы Естественно, это будет что-то сверху Сверху того функционала, который есть сейчас Хорошо
4: ну вот Я бы хотел вставить немножко как раз э, Потому что я, я пока не очень вижу большого прогресса Потому что в э, наиболее перспективной области А именно приоритизации, ассет менеджмента И интеграции в натуральный рабочий процесс э, Вендоры еще до сих пор снимают сливки Всех устраивает то, что это дорого И дорого прежде всего на этапе э, внедрения и эксплуатации э, Это еще не пришло в кому это не, не стало таким же универсальным инструментом, как скамер безопасности, которым пользуются буквально все Как только там кончатся большие деньги и начнут быть интересные деньги меньше, тогда будет больше прогресса Я вот рассчитываю тоже как-то принять в этом участие
0: Хорошо, нам всегда нужны новые продукты и компании Женя, тебя что-то заинтересовало в это Слушай, последнее ну я, время?
1: Я банально я... я не так много видел но я, наверное, за Skybox Type mm-hmm. проголосую. А, я про даже
4: скайбокс, комментировать не буду. Я, 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 я хочу прокомментировать, потому что Skybox, это, конечно, очень круто. Видно, что люди э, э, положили очень много ресурсов для того, чтобы все это, все это дело работало. Но это опять по-прежнему дорогой продукт для богатых
1: бурганин. Да, вот, да. Это, это, собственно, поэтому я сказал не Skybox, скайбокс, а Skybox Type. Именно э, с да, точки зрения использования, Поход... да, использования результатов и, и их интеграция в, ну, как бы в сложную инфраструктуру там, клиентов э, для того, чтобы более эффективно использовать результаты, полученные с помощью классического там, сканирования уязвимости, который есть сейчас. Вот, то есть я про путь больше, чем про продукт. Просто я вот этот путь увидел последний раз именно в Skybox. Но он дико дорогой. Хорошо, насколько я понимаю.
4: Да, э, да. и при этом Значительную часть функциональности можно получить без таких чудовищных затрат на разработку. Конечно, будет все не настолько модно и не настолько гламурно, но на мой взгляд, очень многие вещи можно сделать скриптами, проще. Проще, скриптами. Да, ну, да, проще, дешевле, не настолько красиво, не настолько точно, но это будет действительно народное решение.
0: Паша, тебе ну... компания разрешает там что-то другие имена
2: называть? Меня, конечно, некорректно об этом спрашивать, но... В последнее время активно слежу за Хайтек бридж которые делают пентесты сайтов и прикольно комодизировали сервис пентестов в платформу по SaaS-сканированию.
0: Так как я остался последний, я обратил внимание на сервис Now. И в принципе, да, то есть мы все о ней слышали как о тикетинг системе, но у нее есть несколько модулей, считать надстроек по безопасности. И та логика и идеи, которые там сейчас сделаны, они очень хорошо коррелируют с тем что тем, как я вижу, как необходимо управлять безопасностью и в том числе и уязвимостями.
4: А, прошу прощения, но тут мы затрагиваем большой пласт э, вообще вендоров GRC решений э, в контексте управления уязвимостями. Если мы хотим э, эту тему развивать, то нам еще целый час придется разговаривать. по-моему.
0: Придется Сейчас. звать Ар- Аркадия Прокудина. Да, звать. ну мы угу. я думаю, что за час у нас нет. А, я как бы говорил именно про vulnerability management модуль в сервис я его завершаю сейчас внедрение его поэтому скажем так у меня есть некоторая практический опыт и, ну
4: О, э, и ждем, ждем постав божики это интересно я бы почитал про личный опыт людей которые пробовали
0: И мне пока, во всяком случае, прям нравится. И это это интересно. И в том числе, что интересно, что это вендор-агностик, как раз там в плане сканера можно вштырить все, что угодно. Давайте тогда еще и бринку вспомним. Что вспомнил? Бринка.
4: Бринка это такой э, секубус за большие деньги. э, э, Штука, которая собирает данные с разных сканеров и пытается на основе этого рисовать какой-то анализ рисков, там менеджмент и Тому подобное. А, вообще, если, как я уже говорил, если заходить со стороны GRC-вендоров, то там не только это, а всякое еще прочее интересное, потому что ну, тот то, то же самый Archer люди используют, даже не просто какие-то люди, а вот вышеупомянутые американцы, для того, чтобы показывать данные по уязвимостям в красивых консольках, собранных с разных источников. И то есть, вариантов, вариантов много. Не все они работают. Довольно неочевидная корреляция между тем, что работает и что продается, но это такой большой отдельный странный рынок, который даже не затрагивался в который мы читали.
0: Ну, я думаю, что, может быть, если нам всем будет интересно, мы еще соберемся и поговорим об этом. Женя, завершаем? Да, я, в общем, я готов. Да. Ну что ж, всем огромное спасибо. С, с вами были пятеро нас всех.
1: <свят> Слушайте, ну это на самом деле это было прям ре- реально, реально круто, я считаю. Вот, поэтому, да, спасибо всем, что, что собрались столь поздний час, а, потратили свое время, чтобы рассказать нам и нашим слушателям про, про свой личный опыт, который а, на самом деле довольно ценный. И я считаю, что отличную тему мы разобрали. Спасибо, спасибо. что
2: пригласили.
0: Да. Всем спасибо Спасибо. и всем пока.
2: Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.